0: Vi är nu inne på tredje årgången av kyrkoåret vilket innebär det att alla de självklara texterna är tagna. Så nu börjar det bli lite mer så här sporadiskt smarta utvalda texter. Så när jag läste texten eller Evangelietexten så var min första tanke så här att Hur kopplar jag det här till temat Livets källa? Jag får läsa kontexten. Så jag läste ett par verser innan ett par verser över och tänkte att det här är ett skitbra kapitel för livets källa. Det är bara det att de har valt verserna som inte säger så mycket om det. Så jag tänker att på grund av det så ska vi läsa lite mer för att få lite mer sammanhang för att få fram poängen lite tydligare. Så vi kommer läsa evangelietexten från Johannes 5, vers 19 till och med vers 47. Så det blir lite längre bibelstycke här till att börja med. Så här står det, Jesus svarade dem, Amen, Amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Till liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon utan hela domen har han överlämnat åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sändt honom. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Amen, amen, säger jag er. Den stund kommer, ja, den är nu inne när det döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Till liksom fadern har liv i sig själv så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Och Han har gett honom makt att hålla dom eftersom att han är människosån. Förvåna er inte över detta. Till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag och min dom är rättvis. Så jag söker inte min egen utan hans vilja som har sänt mig. Om jag själv vittnar om mig är mitt, mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sändt bud till Johannes och han har vittnat om sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste en kort tid- och i kort tid vill ni glädja er i hans ljus. Ha, själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd. Det är gärningar som fadern har gett mig att fullborda. Just det gärningar jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört och hans gestalt har ni aldrig sett. Och hans ord har inte förblivit i er eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har gått kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Hur ska ni kunna tro ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Tro inte att jag ska anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose, han som har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose ska ni tro på mig, till om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Amen. Då ska vi gå in i nattvarden. Nej, det ska vi inte. Inte, inte riktigt den. Vi börjar med att be. Jesus, vi tackar dig för att du är livets källa. Jesus, vi bara tackar dig för löftet i ditt ord om att om vi dricker vattnet som du ger så ska det bli en källa av levande vatten på vår insida. Så helande vi bara välkomnar dig just nu till att få öppna den där källan på nytt här. Här ber att den brunnen den källa i oss som kanske har torkat att du bara på nytt får komma och bryta upp den marken. Att låta liv och vatten, levande vatten få flöda i våra liv. Jesus, vi vill komma närmare dig. Vi vill uppleva mer av dig här. Vi vill smaka det liv som du har att ge här. Så helande, vi bara att du får komma och uppenbara din sanning idag här. Vi ber att de ord som är från dig här, att det får... Tränger igenom våra hjärtan och skapar liv här. Så vi bara välkomnar dig heliga till att röra vid oss idag. I Jesu namn. Amen. För ett par år sedan så bodde jag i London. och det var, Jag tror det var första helgen när jag var där. Så går jag med mina nya vänner till British Museum. Och Vi har liksom kommit in och gått runt och kollat en liten stund när jag helt plötsligt får ett äh, sms. Där står det från en väldigt nära äh, vän till mig. Äh, Karro heter hon, kommer från Lysersil, hon var här i söndags. Skickar hon ett sms till mig där det står, jag beklagar sorgen för din farfar. Jag har inte hört någonting om det här innan. Så jag får ju panik. Jag tänker, nu har farfar gått bort här, out of the blue. Så jag börjar att ringa till alla i min familj. Jag försöker få tag i pappa, ingen framgång där. Jag försöker få tag i min mamma, ingen framgång där. Till slut får jag tag i min yngsta lillebror och bara fråga vad är det som har hänt med farfar? Har han gått bort? Nej, han mår väl inte så bra med han nu. Helt okej. Okay. Då har helt enkelt min vän pratat med min äldre bror och fått liksom allting om bakfoten. Han har sagt att farfar har blivit sjuk och behövt gå in till sjukhuset hon har på något sätt tolkat detta som att han har gått bort och tänker jag måste ju skicka mina vad säger man, condolences till Benjamin och säga att liksom, jag beklagar sorgen och när hon då liksom fattar att han var inte alls död utan hon bara liksom hade skrämt skiten ur mig så får ju hon sån ångest liksom, över att hon har gett mig ett falskt dödsbud kring en väldigt nära släkting Ja, det var var inte kul för mig den stunden. Det var inte, jag tror nästan det var värre för henne när hon insåg själv vad hon hade gjort. Sen dog han några veckor senare, men jag vet inte om det var profetiskt, jag vet inte. Jag ska säga någonting nu som är extremt, en extremt, pessimistisk syn på livet, en väldigt så här, liksom glaset är halvtumt. Jag tror nämligen att det är så här. Att för en vanlig människa så börjar egentligen vi bli döende så fort vi föds. Så fort vi kommer ut i ur våran mammas kropp så börjar vi en resa emot döden. Hur låter det? Det är låter inte så roligt. Jag tror det är sant, därför vi vet att vi kommer alla en dag att dö. Det ligger på något sätt i dagens männatur att en dag kommer vi dö. För varje dag som går så kommer vi närmare och närmare den dagen då vi ska dö. Tyvärr är det så. Jag tror inte att det var menat Eller jag vet att det inte var menat att det skulle vara så. Därför när vi läser första mosebok om hur Gud skapar människan så skapar han människan till liv. Han är livet själv och han skapar människan i sin avbild. Alltså så skapar han oss för ett evigt liv. På grund av att synden kommer in i den mänskliga naturen, så blir vi döende. Resultatet eller konsekvensen av synden är att vi behöver dö. Det står i tredje Mosebok: Efter att Gud liksom har. Sakt de här konsekvenserna till människan och till ormen. Att vad som kommer hända med dem på grund av deras synd. Mannen ska få arbeta i sitt svett och han ska ha svårt för att bruka jorden. Kvinnan kommer få födslovarkar och, och annat tråkigt. Säger Jesus, eller säger Gud, han talar tala liksom i. Han talar. Han säger till att människan har blivit lik oss. Så Gud talar med någon troligtvis treenigheten själv, gemenskapen i Gud. Så sen eftersom att nu människorna har ätit av trädet med kunskap om gott och ont kan vi inte längre låta dem äta av livets träd. Alltså om vare sig det är ett träd, eller det fanns många träd i den här trädgården där människan var så åt människan dagligen av frukt som skulle ge dem liv dagligen för evigt. Det är först när synden kommer in som det mänskliga livet blir att ja, får ett slut. Det är först då som det liksom kommer in och skäl och dödar människan. Men det var aldrig Guds ursprungsplan. Utan Guds ursprungsplan var att vi, precis som han- skulle ha liv och gemenskap tillsammans med Gud i all evighet. Jag tror att det är därför som döden på något sätt är så svår för oss att greppa. Det är så svårt för oss att förstå döden, vad det är. Jag tror att de flesta av oss har förlorat någon som står oss nära. Och när det händer när den här personen försvinner så är det på något sätt... våra hjärna klarar inte att förstå hur den här personen bara kan ha upphört att existera i vår närhet. Det är så många människor som jag pratar med som inte tror på Gud. De tror inte på något högre väsen. Men när man pratar om döden så säger de: att det kan inte bara vara slut. Det måste finnas någonting mer där. Därför att Det är som att vår hjärna inte är skapad för att förstå döden. Av den anledningen att vi var skapade för evigt liv. Döden och synden är någonting som har kommit in och skadat den ursprungliga designen. Och vad är det Jesus gör när han kommer? Jo, på korset så bryter han syndens makt. När han uppstår ifrån det döda så bryter han dödens makt. Det som var konsekvensen av människans första synd och människans fortsatta syndighet det upphäver, Gud. konsekvensen av den synden upphäver Jesus på korset när han väljer att bli människa och dö för dig i ditt ställe. Jesus säger i Johannes evangeliet, i Johannes 6 så säger Jesus, vers 48 Jag är lets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner ifrån himlen. Den som äter av det bröd brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger er är mitt kött för att världen ska leva. Se bara sambandet med det med... Om vi bara kollar snabbt i tredje mosebok. Människan åt av livets frukt. På grund av synden så får man inte längre göra det. Sen kommer Jesus och säger att jag är livets bröd. Den som äter mitt kött eller mitt ord, han kommer aldrig att dö. Den brist, den skada som skedde i människans natur när synden kom in den kommer Jesus säga, den som kommer till mig ska bli helad och upprättad. Han är den som kommer för att återställa det som har blivit stulet. ha tillbaka det som har blivit bortrövat av synden och av djävulen. Jesus kom för att ge oss liv. Han dog för att vi skulle liv. Men inte bara för att vi inte ska dö. Tråkig nog så är säga så att någon dag kommer vi alla att dö. Men dödens makt över oss är en gång för alla bruten. Om vi tar emot livets bröder, om vi tar emot livets källa i vårt liv så har inte döden längre någon makt över oss. Vilket innebär att den dagen då jag slutar andas och mitt hjärta slutar slå så har inte döden vunnit utan livet har vunnit. Livet kommer på nytt att börja pulsera i mig. Kanske inte i den här kroppen men i den himmelska kroppen när jag får stå tillsammans med Jesus. Därför att döden är besegrad genom Jesu offer. Det kommer aldrig att förändras. Jesus sa på korset att det är fullbordat. Det var slutgiltigt. Döden har blivit besegrad av honom. Men Jesus stod inte bara för att ge oss evigt liv. Jesus dog och uppstod för att han skulle kunna göra oss levande. För jag tror att det finns en skillnad på att leva livet som alla människor gör och på att leva ett liv fullt ut levande. För jag tror precis som vi var inne på förut att när vi skapades så skapades vi för att leva tillsammans med Gud. Vi skapades för att leva av Gud. I relation med honom. Det var det vi skapades för. och Det var det livet som han ämnade för oss. Det innebär att vi kan fortfarande gå igenom livet utan att fullt utleva det liv som vi var skapade för. Utan att ha livets källa på vår insida. Det innebär att det måste finnas mer för oss redan här och nu. Om vi äter livets bröd, om vi dricker från livets källa så måste det betyda en konkret skillnad här och nu. Johannes 10:10 10 säger att tjuven kom, kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Han kommer för att dra in oss i synd, för att dra oss bort ifrån den där relationen med Jesus. Han kommer för att döda det där livet som Gud längtar efter att ge oss redan här och nu. Han kämpar för att vi under vår livstid här på jorden inte ska få smaka livet som Gud vill ge oss. Det finns en, en scen i Harry Potter. Jag vet att man kan tycka och tänka olika saker om Harry Potter och det, det är inte min poäng att man ska gå in och prata om det nu. Utan min poäng är att det finns en scen där som jag tycker illustrerar det här ganska bra. Det är Harry Potter och hans vänner är på väg ner i någon underjordisk källare, och de tränar dem landar i en växt, en stor planta som heter djävulens snara. Och den här snaran försöker liksom att binda dem, försöker att krossa dem, försöker att strypa livet ur dem. Det finns två sätt att bli fri ifrån den här snaran. i den här filmen eller de här böckerna. Det ena är att bara slappna av. Ju mer du sparkar, ju mer du slår, ju mer du sliter, desto hårdare kommer den här snaran att krama dig. Men när du slappnar av så sjunker du igenom. Och sen har vi då en av de här vännerna Som även om de andra ropar, du måste slappna av, du måste slappna av. Så får han bara mer och mer panik. Så han bara slår runt omkring sig och han håller på att bli strypt. Och då kommer en av de här tjejerna ihåg att ljus. Ljus får den här snaran att släppa taget. Och min poäng med den här bilden är för att jag tror att den bilden av den här växten på något sätt... Det är en ganska bra bild egentligen av vad det är synden försöker göra med oss. Synden försöker att snarja oss, försöker att strypa oss, försöker att hålla oss fast och bundna så att vi inte kan leva ett liv i frihet. Och ju mer vi sparkar och slår och kämpar emot synden desto mer och mer innesladdade blir vi. Och jag menar inte nu bara för att jag det tydligt, Jag menar inte att vi ska alltså, ge upp inför synden och bara slappna av. Men det jag tror är att om vi kollar på om vi på Martin Luther. Martin Luthers stora liksom, slagord är tro alena. Läser man berättelserna om Martin Luther från 1500-talet så var han en munk som var så präglad av syndanöd. Han var så orolig över sin egen frälsning så det det beskrivs att prästen eller de andra munkarna var trötta på honom för att han konstant ville bikta sig. Vad han än gjorde för att på något sätt få råda bot på den här synden så är det som att den här syndanöden bara fortsätter i honom. Tills han får en uppenbarelse om att tron på Jesu offer. Att bara sätta sin tro till vem Jesus är och få ta emot hans nåd. Det är enda utvägen. Det är det enda som räcker till. Min mänskliga ansträngning kommer aldrig att göra mig fri ifrån synden. Hur mycket jag än kämpar, hur mycket jag än sliter för att hålla synden på en armlängds avstånd så kommer jag trilla dit. Men Jesu nåd är tillräcklig för att sätta mig fri. Att istället för att försöka springa bort ifrån synden, om jag bara kan springa till Jesus om jag får bjuda in honom in i min kamp in i min svårighet och låter honom bli svaret på mitt problem istället för att jag där i egen kraft i egen på något sätt rättfärdighet ska försöka hålla synnen ifrån mig. Jesus går hårt åt dem som är liksom egenrättfärdiga eller de som tror att de har en rättfärdighet på grund av sina egna gärningar. Men när vi böjer oss under Jesus jag klarar inte det här men du klarar det här så är hans nåd hans kraft tillräckligt stor för att komma in och göra oss fullständigt rena fullständigt fria och bara den här bilden av att ljuset är det som får den här snaran att släppa Jesus säger jag är världens ljus det är när vi böjer oss under honom när vi Surrender ourselves, hur säger man det? När vi överlämnar oss själva. När vi ger upp oss själva. När vi lägger ner vårt liv. Tar upp vårt kors och följer honom. Då finns det frihet. För den fighten i andevärlden är redan över. Den har Jesus redan vunnit. Fighten om mig- är inte över därför den fighten är aktuell varje dag. Men när jag ger upp och pekar på fighten som Jesus tog. Då har djävulen ingenting att komma med. Då finns det inga lögner. Då finns det ingen snara som på något sätt kan binda mig längre. Därför Jesus kommer hela tiden kunna stå där och säga. Jag har dött för honom. Jag har offrat mig själv för hans skull. Och då nåd tillräckligt stor för att kunna sätta oss fria. För att gå tillbaks till evangelietexten. Den riktiga evangelietexten, den bit av texten som egentligen är utfallt som evangelietexten. Det är när Jesus säger att jag vittnar inte om mig själv. Utan det är faden som vittnar om mig. Försök göra en predikan om livets källa utifrån den. Det är inte det lättaste. Men det finns en klar poäng där. Det Jesus gör är inte att han går ut och ropar ut för alla. Jag är Guds son, böjer inför mig. Utan Jesus talar om faden. Jesus visar människor kärlek och nåd. Och Gud bekräftar vem Jesus är. Gud, Fader, vittnar om vem Jesus är genom att han ger sin kraft till helande, till befrielse, till upprättelse, till frälsning för människor. I berättelsen från vad är det, Johannes 3 kommer Nikodemus till Jesus. Se, han är en av de skriftlärda och han säger: Vi vet att du är sänd ifrån Gud på grund av de mirakler du gör, de undertecken som du gör. Du måste vara ifrån Gud därför att Gud bekräftar dig med undertecken. Och det är Jesus. I gengäld gör ja, det för Jesus är därför att representera Gud. Jesus är Gud, han har själv stigit ner för att leda människor tillbaka in i en relation med Fader. Och vad är det han visar när han går fram? Jo, det är att Gud vill liv. Jesus säger i andra delen av Johannes 10:10: 10, Jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd. Det är varför han har kommit. Där han går fram, där sätter han människor fria. Jesus är så fräck, får man säga, att han inför en skriftlärda förklarar människor fria ifrån synd. Han gör ett sånt bold statement, så han säger, när det kommer en lam man så säger han, min son dina synder är dig förlåtna. Och de skriftlärda blir chockade. Hur kan du säga det? Och Jesus säger, vad är enklast att säga? Dina synder är förlåtna, eller ta din bädd och gå? Men för att ni ska tro så, ta din bädd och gå. Och en lam man reser sig upp och går. Det är uppenbart för alla att Jesus talar med en auktoritet som inte kommer ifrån mänsklig grund. Det kommer inte från en mänsklig status, det kommer inte från en mänsklig undervisning eller så. Utan det kommer ifrån Guds egen karaktär. Och där Jesus går fram där får människor liv och frihet. Och han vill göra samma sak ibland oss idag. Han vill komma in och ge oss nya dimensioner av liv. Om det är så att vi inte känner honom än då finns det ett liv som bara ligger där och väntar därför han säger jag är livets bröd. Ta emot mig och jag ska ge dig ett liv som du aldrig kunnat drömma om. Men för oss som har varit i många år, som har följt Jesus en längre tid. Det finns mer liv för oss. Därför vi har alla områden där vi känner oss snärgda, där vi känner oss förtryckta, där vi känner oss bundna, där Jesus säger, jag vill komma in och ge dig frihet. Jag vill komma in som ljuset som får sätta dig fullständigt fri. Jag har fått vara med och se många människor bli totalt förvandlade efter ett möte med Jesus. Jag tror bara att om vi håller oss runt i vår egen församling så ser vi människor som har fått en hel personlighetsförändring sedan de mötte Jesus. Det är som dag och natt. Jag kommer ihåg när jag var konfirmationsledare för många år sedan så var det det en tjej som var med i den här gruppen. Hon hade håret som hängde ner framför ansiktet så här, hon gick alltid med huvudet neråt, och liksom höll sig för sig själv sa aldrig någonting, tog aldrig någon plats, svarade knappt på frågor men när vi var iväg på konfirmandläger så fick hon möta Jesus hela hennes hållning förändrades sättet som hon tog plats i ett rum förändrades. På hennes konfirmation så står hon längst fram i kyrkan och beskriver den här bilden av sig själv hon säger det var som att jag var i min egen lilla bubbla och ingen fick komma innanför. Jag skulle aldrig kunna drömma om så tala för människor. Nu står jag längst inför en fullsatt kyrka och i Lycers kyrka så är det 1300 pers. Där står hon och berättar hon kommer från en helt okristen familj. Nästan inga i den kyrkan var kristna därför det alla konfirmander kom från okristna familjer. Där står hon med håret bakåt, kammar, sträckta axlar och bara strålar och berättar om sin livsförvandling genom mötet. För mig var det liknande. Inte alls att jag var den här blyga, tysta tjejen som höll mig för mig själv. Men jag... Jag ville hela tiden se till att passa in. Jag försökte hela tiden hålla upp en viss jargong eller en viss status så att jag skulle liksom vara en del i gänget. Samma sak när jag kom in i kyrkans ungdomsgrupp liksom, då var jag prästens son så då var jag tvungen för att vara the holy one. Så när vi skulle läsa ett kapitel i Bibeln då läste jag tre kapitel i Bibeln för att visa att det här kan jag. Det var först i mötet med Jesus som jag kände att jag hittade hem. När jag märkte att det är här jag vill vara. Det är här jag får vara den jag är skapad till att vara. Mötet med Jesus förvandlar oss. Vare sig vi vill det eller inte. För när vi får tag i honom och vi får se vad han har lagt ner i oss. Vad han har skapat oss till och vad han bjuder oss in i. Så är det omöjligt att inte förvandlas. Och det är lika sant för oss idag som det var för människorna som mötte Jesus öga mot öga. Det är lika sant för människorna i vår närhet eller människorna ute i Dinesstan eller Göteborg som ännu inte känner honom. Det spännande med den här texten det är det att Jesus behöver inte försvaras. Gud behöver inte försvaras. Vårt uppdrag är inte att försvara Gud som kommer med, med, mot människor som kommer med anklagelser. Vårt uppdrag är att predika evangelium. Vårt uppdrag är att berätta för människor om Guds rike och vem som är kung i det riket. Sen är det upp till Gud att frälsa människor. Det är upp till Gud att hela människor, sätta människor fria ifrån bojor. Det har inte vi kapaciteten till att göra. Men precis som där Jesus gick fram, där han predikade evangeliumet om Guds rike så bekräftade Gud det ordet med sin kraft. Jesus säger att den som tecken och under ska följa den som tror. Jag tror inte att vi, vårt mål är att gå ut och göra tecken och under. Jag tror att vårt mål var en kallelse, det är att gå ut och predika evangelium. Och när vi predikar evangelium så kommer Gud att bekräfta det med kraft. Kraft som kommer att förvandla människors liv. Kraft som kommer, När vi möter människor som vi tänker att den här personen kommer aldrig bli frälst, så kommer Gud komma in och röra vid deras hjärtan och de kommer att omvända sig. När Petrus predikar på pingstdagen så står det att det hugger till i människors hjärtan. Jag tror inte det är för Petrus retorik. Hans pedagogik för att han är så vältalig. De förstod knappt vad han sa, för det var olika språk alltihop. Men det hugger till i hjärtat och deras respons blir Vad kan vi göra? Låt er döpa er. Omvänd er och låt er döpa er. Och kyrkan växer. Guds kraft kommer för att bekräfta evangelium. Tecken och under till för att peka på vem han är. Och Den kraften, det evangeliumet om att Jesus är livets källa, att Jesus är livets bröder och att han vill ge oss en källa på vår insida som pulserar med levande vatten. Det är lika sant idag. Det är lika aktuellt för oss här inne Som det är för dem där ute Jag är helt övertygad om att den helande bara längtar Efter att få bekräfta det Med sin kraft Med sin godhet Vårt uppdrag Predika evangelium Jesus säger till och med till sina att När ni kommer till en stad och de inte tar emot er Borsta dammet av era fötter och går till nästa ställe Det är inte vårt uppdrag att övertyga det är Guds uppdrag att övertyga. Det är Hans kraft som får vända människor till Honom. Vi får lägga ner våra liv, ta upp vårt kors och följa Honom. När vi känner oss trängda på insidan, när vi känner vår kamp med, med synd och med bojor och med vad det är ångest eller depression, vad är vår respons på det? Vi lägger ner vårt eget liv. Vi tar upp vårt kors och vi följer Honom. Vi slappnar av och sätter vår tri- tro till honom och låter hans nåd i oss göra jobbet. Inte våran kraft, inte vår ansträngning inte våra antal timmar vi har läst Bibeln eller Bett utan det fulla tilliten till att han är den han säger att han är och att han gör det han säger att han ska göra. Då blir vi precis som han är världens ljus så säger han sen också att ni är världens ljus. När vi överlåter oss själva till honom så kommer det att lysa igenom. Inte våran kraft utan hans kraft i oss. Därför samma ande som uppväxte Jesus ifrån det döda bor på våran insida. Samma ande vill verka ut Guds rike och Guds kraft idag. Till frihet för de fångna. Amen.